0: Queridos, eu vou pedir você que abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. E lembrando que a gente tem usado os cultos de domingo à noite para gente tratar de um tema que é o esgotamento espiritual. É disso que a gente tem falado. Então eu tenho usado esses cultos de domingo à noite para falar de mensagens que são temáticas, não são expositivas. A gente tem feito a exposição da Carta aos Romanos na Escola Bíblica Dominical, exposição da Carta aos Filipenses às quintas-feiras, e aos domingos nós temos usado a noite para tratar de forma temática o tema aí do esgotamento espiritual. E eu quero convidar para você a ler aí comigo o capítulo de número 4, E hoje é a última mensagem desse tema. Foram sete delas que nós falamos. Capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim. Portanto, visto que nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário... Mediante a clara exposição da verdade, nós recomendamos nos a consciência de todos diante de Deus, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo é que está encoberto o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos... Ele também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Esse último texto, aí esse último verso é um verso para você sublinhar guardar no seu coração, na sua mente, porque ele pode ajudar muito você nos momentos de desânimo. Então, como eu disse no início, nós vamos agora terminar a sétima e última reflexão sobre o esgotamento espiritual. O que, que a gente já falou, basicamente, até esse momento? O pastor falou muita coisa sobre o esgotamento espiritual. Eu falei sobre o conceito do esgotamento, eu disse um pouquinho do que é uma pessoa esgotada, usei exemplos do esgotamento fora da vida espiritual, falei um pouquinho sobre a síndrome de Burnet. tudo isso nós pegamos essa visão do esgotamento, e aí nós falamos sobre isso na vida espiritual. Depois, eu falei em outras mensagens, sobre coisas que pessoas que estão esgotadas espiritualmente, elas deixam de fazer. Coisas que antes eram legais. Por exemplo, a pessoa deixa de orar com aquela avidez, com aquele desejo de estar na presença de Deus. Ela já não tem mais aquele momento de a sós com o Senhor. Ela já não lê mais tanto a Bíblia assim. Ela deixa de fazer aquilo que é o bem, como a Bíblia diz, que é o exercício da vida piedosa, ajudar os outros, orar pelas pessoas, ah caminhar na fé com outras pessoas, uh, amparar os outros, orar por outras pessoas. Tudo isso ela vai colocando de lado na vida dela, porque ela está esgotada espiritualmente. Falei de coisas que pessoas esgotadas também, elas correm o risco de fazer. E são coisas que não são muito legais, porque elas não se alinham com a vida espiritual. Por exemplo... Ah, quando você está aquecido com o Senhor, quando você está naquela pegada espiritual, você está orando quase todos os dias, você tem aquele momento de a com Deus, você lê as escrituras sagradas todos os dias, existem coisas que você não faz porque você entende que não se alinha com a vida espiritual. Mas quando você está esgotado espiritualmente você começa a admitir na sua vida alguns comportamentos, algumas atitudes que outrora, quando você estava aquecido espiritualmente, você julgava que não se alinhava com a vida espiritual, mas agora você faz. Porque a sua mente e o seu coração agora estão vulneráveis. E aí Satanás entra nisso e você começa a admitir para a sua vida coisas que antigamente você não fazia. Então, a sua censura espiritual começa a baixar. A gente falou sobre isso. Falei também sobre a vida do apóstolo Paulo, e eu usei a vida do apóstolo Paulo para falar uma coisa muito interessante sobre esgotamento espiritual. É que esgotamento espiritual não pega, não dá, vamos dizer assim, em recém-convertido. Pessoas que chegaram na fé há pouco tempo, elas não se sentem esgotadas espiritualmente. Então se uma pessoa chega na fé, ela chega numa igreja e dois meses depois, três meses depois, ela apresenta um discurso que ela está desanimada, que ela está cansada, o problema ali é outro, mas não é o esgotamento espiritual à luz das escrituras sagradas, à luz daquilo que a gente vem ensinando aqui na igreja durante esses sete domingos à noite. E aí eu usei a, a vida do apóstolo, do apóstolo Paulo, e não somente dele, mas de todos que andavam com ele, para mostrar para vocês que esgotamento espiritual ele dá em crente antigo. Ele dá naquelas pessoas que convivem na fé cristã já há muito tempo. Elas já estão na igreja há muito tempo. E por que, que essas coisas acontecem? As razões são diversas. Pode ser os problemas da vida, a maneira como ela vê a vida. Então ela, ela, ela tem a vida dela, ela tinha uma perspectiva sobre Deus, sobre a fé. E ela quando ela olha para a vida dela, ela vê que as coisas não acontecem do jeito que ela planejou. Igualzinho essas três árvores que foram apresentadas aqui. Uma árvore pensou... Para mim, o meu sonho, o meu desejo é estar tá lá no cume daquele monte, bem frondosa, porque olha só como que Deus vai ser glorificado na minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. A outra árvore disse, não, eu queria virar um baú de tesouro, eu queria que a minha vida prosperasse muito nisso aí, mas não foi isso que aconteceu. A outra árvore disse, eu quero ser um barco, mas eu não quero ser um, um, uma caravelazinha, eu não quero ser um barco de pescador, eu quero ser um barco que transporta reis e rainhas. Mas não foi isso que aconteceu. Então as situações da vida, às vezes desalinhadas com a proposta bíblica, podem trazer frustrações na vida das pessoas. Outra razão pela qual as pessoas ficam desgastadas e esgotadas dentro da vida espiritual é a própria vivência dela na comunidade cristã. Ela tem uma pegada, às vezes, conflituosa na igreja. Ela já se esbarrou com muitas pessoas, ela já teve conflito em várias áreas, ela já foi líder de várias coisas dentro da igreja, já ouviu muita coisa, já se decepcionou com muita coisa, já se frustrou muito dentro da vida espiritual então tem um momento que ela desanima, ela criou expectativa sobre a vida das pessoas, ela criou expectativa sobre esse lugar. Tem muita gente que chega na igreja, e isso é uma das coisas primeiras que nós tentamos desconstruir num novo convertido, quando ele, ele pede o batismo, quando ele vai para essa classe, essa ideia de uma igreja perfeita. Isso não existe em lugar nenhum. É como aquela história daquela pessoa que estava dentro de uma igreja, ela sempre procurou uma igreja perfeita para ela, uma igreja perfeita, até o dia que ela encontrou essa igreja perfeita. Ela falou, opa, é aqui, essa igreja é perfeita. E no dia que ele colocou o pé dentro dessa igreja, essa igreja deixou de ser perfeita. Então não existe isso. Então às vezes a própria expectativa que a gente cria com a comunidade cristã, e quando essas expectativas não, não atendem o que nós pensamos e esperamos dessa comunidade, nós podemos viver o esgotamento espiritual. Nos últimos três domingos, eu apliquei a falar sobre o papel dos pensamentos na nossa vida espiritual. E eu ah, venho trazendo justamente essa tese do quão poderoso é, forma que você tem de interpretar a vida e como isso pode influenciar diretamente as suas emoções, como que uma pessoa pode ter variáveis de humor durante o mesmo dia em função das formas como ela interpreta as coisas que ela ouve, as coisas que ela vê, as coisas que ela uh, idealiza os eventos que acontecem em torno dela, a gente vai falar muito disso aqui hoje, como que o apóstolo Paulo interpretava os eventos em torno dele, então a maneira como as pessoas interpretam a vida, como que isso influencia diretamente nas suas emoções, você pode estar experimentando um momento de prazer, um momento legal, um momento muito bom, você está alegre, você está feliz, de repente é uma, uma fala que você ouve. De repente é uma música que você escuta. De repente é uma imagem que você vê. E tudo muda no seu coração. E muita gente não sabe nem dizer de onde veio o tiro. Só sentiu-se bambo. Mas não sabe nem de onde veio. Como que os nossos pensamentos podem mudar. Só vou te dar um exemplo aqui. Eu no início do meu ministério, é... a gente quando está começando, já tem né, praticamente quase 20 anos de ministério pastoral. Nasci na igreja, sou rato de igreja. E aí, o que acontece? Quando você, agora você é um pastor de uma igreja, você está à frente do Ministério Pastoral, você, quando começa, você é inseguro. Né? Você é, não sabe se aquilo que você está dizendo realmente a comunidade está comprando. Né? Por isso que, e principalmente numa igreja batista, que o feedback, eu estava conversando, conversando com os irmãos aqui no nosso churrasco do Pit Stop, sexta quarta-feira, na casa do Vitor. Né? Teve uma churrascada da Marane aqui, uma churrascada da boa lá e o nosso grupo estava lá na, na, na comemoração, e eu falei para eles, vocês não... aí entramos nessa vibe de, de pregar a igreja tradicional, a igreja contemporânea, e eu falei para eles, olha, pregar em igreja pentecostal, irmão, é, é filé, é muito bom pregar em igreja pentecostal, porque o feedback da comunidade é incrível. Você dá um amei, o troço quase explode, irmão. Isso para o pregador é incrível. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, e ela tinha na placa o título de batista, né? E eu fui achando que era uma igreja batista, realmente. Mas ela era batista, mas não era da convenção. Era uma igreja batista renovada, né? E aí, quando eu comecei a ver lá os processos, foi muito interessante. Porque na hora do dízimo, tinha um pastor que veio da Universal, que ungia a testa das pessoas. Na hora disso, tinha um pastor que veio de outra coisa. E eu fui pregar. E eu escolhi aquela passagem de jo... foi foi de Josué entrando em Canaã, que o, o rio... Meu Deus do céu! Como que era o feedback daquilo ali? Todo então, no início do meu ministério, era muito insegurança. Então, eu pegava a palavra. Você imagina como é que o processo de pensamento, de interpretação, influencia diretamente no coração da gente. Hoje eu estava pregando, não é? E aí um irmão é, cochichava no ouvido do outro alguma coisa. Igual você. Só que hoje eu sou um homem resolvido, tá, né, irmão? Pode ficar em paz. Te amo. Mas era essa a assim funciona a vida da outra pessoa. Aí o pastor pensa assim, meu Deus, está falando de mim. Está criticando a minha... Muda o estado. Hoje eu sou resolvido. Você pode conchichar à vontade. Isso não me afeta em nada. Eu fiz cinco anos de psicologia e mais um ano em terapia. Então está tranquilo. <risos> então isso é a questão das interpretações. Como isso tem poder na vida da gente? Como que isso influencia as emoções da gente? E essa é a minha proposta há três domingos. Como que você precisa pensar de forma correta para que a sua vida espiritual tenha condições de superar o esgotamento? Ninguém quer, Deus não quer que você seja um crente cansado. Deus não quer que você seja um crente frustrado. Ele quer que você seja um crente vibrante, que ele possa extrair de você o melhor do seu testemunho, o melhor da sua vida cristã, o melhor do seu serviço. É isso que Deus quer de nós. Ele precisa que nós estejamos no nosso potencial melhor, para que a gente possa também dar o melhor de nós para ele. E isso ele é glorificado nisso. Né? Então a gente falou muito sobre isso. E na, na última vez eu foquei muito aqui sobre o homem interior, não é que esse lado subjetivo nosso, que envolve emoções, pensamentos, nossas projeções, que Paulo vai falar, gente, vocês olham para mim com tudo que eu tenho passado na minha vida, e exteriormente, como ele diz aí no texto, parece que, que eu estou, eu e Timóteo, Barnabé, Silas, está todo mundo, parece que a gente está se desgastando, parece que a gente está se deteriorando. Mas não é isso que está acontecendo. Porque ainda que por fora pareça que a gente está... Nesse processo de desgaste, ele vai dizer interiormente, o nosso Deus nos renova todos os dias. Ele nos alimenta todos os dias. Ele cuida da gente todos os dias, para que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, possa justamente estar nesse potencial maior para a vida dele. E é isso que a gente vai falando nesses últimos três domingos. Né? Então... Uh... Jesus também ele sabia da importância dos nossos pensamentos para o estado de ânimo, para o nosso estado de ânimo. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso naquele conhecido texto lá de Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34, que a gente não vai ler aqui porque vai ficar extensivo, tá? Mas é o texto do Sermão do Monte... Olha como que Jesus trabalha a ideia dos seu, do seus, do seus discípulos. Eles, ele precisava que esses homens eles pudessem estar libertos de algumas coisas para que eles pudessem ser o que eles foram. Eles precisavam estar libertos. E qual que era a, a, a principal, ou melhor, as principais necessidades de um, de um, vamos dizer assim, de um sujeito comum do povo de Israel na época de Jesus. Você tem uma comunidade, você tem um povo que está sendo subjugado por um império maior e esse império maior extrai desse povo seus, as suas coisas, o seu dinheiro e tudo mais. Então você já pode pensar que a pobreza era muito grande, não era igual hoje, que hoje você pode estar tá sem um cara no bolso. Você está duro. É? Mas você entra ali na Marisa, você sai com 12 prestações e 3 sacolas de roupa, não é? mas você sai, você vai se vestir e se bobear tu ainda sai com um empréstimo de lá, então a forma de você sair hoje é muito fácil, você mesmo duro, você passar por uma pessoa que tem alguma coisa. Eu não preciso de dinheiro para comprar um carro zero. Hoje, quem é da década de 80 aí, sabe que as pessoas, na década de 80, elas não trocavam. Quem tinha um carro do ano, a gente considerava que a pessoa era rica. E quem tinha um carro, como eu, que tinha uma Brasília velha, você tinha um carro. Hoje não é mais assim. Hoje você está com um carro. Sem enjoou, você vai ali na concessionária, troca o carro e troca o financiamento também, que nunca acaba, Amém ou não, irmão. Nunca acaba o financiamento. O carro ele morre, mas o financiamento continua, não é? Mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus, vestir-se e comer eram necessidades fundamentais. E é por isso que Jesus vai dizer então lá em Mateus capítulo 6, gente, não se preocupem com o que vocês vão comer, ou beber, ou vestir-se. Porque essas coisas vão acontecer na vida de vocês como consequência de uma busca de vocês, de uma procura de vocês, por aquilo que é realmente prioritário, por aquilo que é realmente necessário. Por isso ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês julgam ser necessárias, que não são tão necessárias, vocês precisam delas. Não é? Mas elas vão acontecer. Sabe por que, que elas vão acontecer? Porque o Deus de vocês, ele, ele conhece exatamente o que realmente é a sua necessidade. E ele sabe que você não vai andar pelado por aí, que vai escandalizar o nome dele. Ele sabe que você não vai andar por aí pedindo dinheiro, que você está com fome, porque você vai escandalizar o nome dele. Mas a necessidade maior que você tem... É a necessidade do reino de Deus. É disso que você precisa. Então Jesus já vai lá atrás, tentando corrigir o pensamento dos seus discípulos para que eles pudessem se tornar os homens que ele, eles se tornaram. E aqui no texto de, de, de Coríntios, em toda a vida do apóstolo Paulo, a gente vê Paulo trabalhando esse lado mental da vida. Não é? E o que eu aprendo com Paulo, e aprendi nesses sete domingos, é que o problema não são os problemas e nem as dificuldades, mas é como nós vivemos e como nós lidamos com essas coisas. Eu e você podemos ter as mesmas experiências e entendermos essas experiências de forma diferente. Eu e você podemos receber a mesma fala de alguém e eu ficar traumatizado e você nem ligar para isso. Eu e você podemos ver a mesma imagem, a mesma cena e nós darmos um significado, cada um diferente do outro, para a mesma imagem, para a mesma cena. Você pode ver, por exemplo, uma pessoa uh, negando um, um, uma gorjeta a alguém no sinal e você ficar traumatizado com aquilo e achar que aquilo é uma injustiça muito grande e dar um sentido e se frustrar com aquilo ali. E o outro pode olhar a mesma cena e dizer, não, o cara fez certo, porque na verdade ele ia usar para droga. Então nós damos sentidos diferentes à mesma experiência. Por isso que é importante a gente entender a vida à luz das Escrituras Sagradas, porque é ela que vai mostrar para a gente a forma certa da gente pensar. E quando a gente pensa de forma bíblica, quando a gente pensa corretamente, nós superamos as nossas emoções. Você quer ver uma coisa? Paulo usou muito desse artifício. Hoje a gente falou disso aqui em Romanos eu sou terapeuta não, não tenho trabalhado mais com terapia é, e você sabe que todo terapeuta, todo psicólogo ele vai dizer não, é, nós precisamos disso também né? nós precisamos ser ajudados tem lados emocionais que a gente precisa ser tratado mas quando eu, eu leio as escrituras sagradas, eu sou obrigado a me render ao senso comum de falas que às vezes você ouve de crentes e ele fala aquilo, ele não sabe bem explicar aquilo não, ele não sabe nem o processo daquilo ali mas ele fala corretamente. Quando a gente está em Cristo, a gente não precisa de, 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 de tratamento psicológico nenhum, porque a Bíblia já é terapêutica. E é, eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada mais terapêutico nessa vida do que a certeza da salvação. Não há nada mais terapêutico nessa, terapêutico nessa vida do que uma pessoa quando ela entrega a vida a Cristo e ela, ela tem a certeza de que ela está segura nas mãos do seu Criador. Foi isso que, que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. Quando ele passou tudo que ele passou, a perseguição que sofreu sobre a vida dele, a, a, a vida dele passando por dores, por, por momentos de enfermidade, de incertezas. E quando ele confessa a Deus o seu pecado, ele pede uma coisa ao Senhor. Senhor, me devolve a minha salvação. Foi isso que ele pediu? Me devolve a alegria da salvação. Me devolve de novo aquele sentimento que eu tinha, lá quando eu estava com uma vida... Firmada no Senhor, mas que agora isso se perdeu, porque às vezes entrou as confusões, entrou o pecado, e isso vai roubando da gente todo o prazer da vida espiritual, e aí vem o esgotamento. Estou cansado de Deus, estou cansado da igreja. Eu ouço, ouço mensagem, não muda nada. Os outros oram por mim, não muda nada. Eu já participei de 300 campanhas de oração em várias igrejas, não muda nada. Estou cansado de Deus. Até eu ficaria cansado. Mas quando eu olho para as escrituras e penso da forma correta, bíblica, tudo muda na minha vida. Não é? uh, então, uma pessoa, por exemplo, só porque você entenda os processos de pensamento, uma pessoa pode chegar na igreja e ela é recém-chegada na fé cristã e algumas coisas mudam de imediato na vida dela ela chega aqui, isso eu recebo demais esses discursos, às vezes a pessoa me procura pastor, eu cheguei agora na igreja, olha, já arrumei um emprego, pastor, a minha família estava desse jeito, agora já ficou de outra. você fica feliz com aquilo, e ela vai criando uma ideia de que a vida espiritual é aquilo ali mas ela corre um risco de o dia que ela pediu uma coisa a Deus não acontecer da maneira como ela esperava porque a gente que está na igreja há muito tempo e conhece a Bíblia há muito tempo a gente sabe que as coisas não são bem assim a gente sabe que tem coisas que Deus vai preparar para nós e não é para essa vida, é para além. A gente sabe que tem coisas na vida espiritual que o nosso sofrimento, a nossa dor e a nossa tribulação, ela precisa acontecer para que Deus seja glorificado. E aí a pessoa vive aquele seu primeiro momento de frustração com Deus porque as coisas não saíram do jeito dela. Ela tinha uma visão totalmente distorcida de Deus e ela vai então passar a descrer na vida espiritual. Uh, porque as coisas boas não aconteceram. Agora, imagina você... Eu vou ler um texto bíblico. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. I, imagina você se o apóstolo Paulo pensasse a vida cristã dessa maneira, assim, para que eu... para que Deus esteja... Vem comigo para que eu esteja com Deus, para que esteja tudo dando certo. Para que Deus esteja comigo, tudo tem que dar certo. Igual um rapaz uma vez, um, um, um ministro de música lá da, de uma igreja que eu pastoreava, um garoto bom, de Deus, cantava, cara uma beleza. Um dia me procurou depois do culto e falou, pastor, eu estou com um problema. Eu falei, qual é o seu problema? Eu falei, eu não sinto mais Deus. Eu não sinto Deus. Eu peguei a Bíblia e mostrei para ele, abri, dei na mão dele e falei assim, eu queria que você me mostrasse na Bíblia. Onde está escrito, eu preciso sentir Deus. Ele estava interpretando a vida espiritual dele pelo que ele sente. Então se eu me arrepio, Deus está presente. Se eu estou rodeado de bênçãos, Deus está presente. Se eu sinto emoção quando eu canto, Deus está presente. Eu falei para ele, onde é que está isso escrito? Porque o que eu vejo na minha Bíblia é que não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou pensando, porque Deus não está condicionado o que eu sinto, o que eu penso. Ele age independente de mim. Ele age independente da minha incredulidade. Ele age independente dos meus arrepios, dos meus sentimentos. Até porque isso pode ser extremamente enganoso, como é o coração do homem. E aí, você imagina o apóstolo Paulo pensando assim: bom, para que Deus esteja presente na minha vida, tudo tem que estar uma maravilha. Olha o que, que ele passou aí. Cinco vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Eu estive continuamente viajando de uma parte para outra. Eu enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas. Perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes eu fiquei em jejum, suportei frio, nudez. E além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, eu não me sinto fraco imagina isso aí, na vida de uma pessoa. E agora ele, alguém chega para ele e diz assim, Ih cara, Deus não está contigo não. Porque onde Deus está, não existe essas coisas. Então não é bíblico essa ideia, de que Deus se está comigo é porque tudo de bom está acontecendo. Né? Então quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, e tudo que ele viveu, e a maneira que ele encarou os seus problemas... Eu olho para a vida dele e aprendo três coisas importantes sobre a vida cristã que vai me ajudar a superar o esgotamento espiritual. A primeira delas é que eu preciso pensar corretamente sobre os propósitos de Deus. E aí eu vou voltar na árvorezinha. É? Então a primeira árvore ou a última, não sei se eu vou falar a escala certinho, né, Maria? Você sabe qual foi a primeira? Qual que foi a primeira? Tá bom, então vamos começar no baú de tesouro. Então eu tenho uma árvore que quer ser um baú de tesouro. Ela acha que o propósito de Deus para ela é ser baú de tesouro. E ela está certa. Ela foi baú de tesouro, mas ela não sabe interpretar o que, que é um baú de tesouro. O tesouro para ela é ter coisas. O tesouro para ela é ter moedas preciosas e desejáveis dentro dela. E ela carregou dentro dela o tesouro maior da humanidade. Eu me lembro de uma fala da minha mãe, que eu acho que eu disse semana passada, meu filho. Isso eu tinha 19 anos, não, eu me converti, eu nasci na igreja, mas eu me converti de fato aos 22 anos. E naquele processo de evangelização que a minha mãe percebeu que a despeito de eu nascer na igreja, eu era um perdido que ela precisava me evangelizar, ela precisava me discipular, acho que a minha mãe cansou de dizer para mim, você tem que ir para a igreja, meu filho. E ela passou a sentar com a Bíblia aberta e testemunhar de Cristo para mim. Uma vez ela disse para mim, filho, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho terreno, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho herança, mas eu vou te dar o que é mais precioso para um ser humano, o evangelho de Jesus Cristo. Mas o propósito dessa árvorezinha era entender que baú de tesouro era o propósito de Deus para ela. A outra pensou assim: bom, qual que era a segunda, Marane? O barco. Meu propósito é ser um barco. E ela foi um barco. Só que na cabeça dela, a distorção dizia que ela tinha que ser um barco grande. E o propósito de Deus é que ela carregasse o rei governante maior, que era Jesus Cristo. Mas ela pensava de forma distorcida, não entendia aquilo. E a outra definiu a glória de Deus dela ficar parada lá em cima do monte Eu vou ficar parada aqui em cima do monte, eu vou crescer e Deus vai ser glorificada comigo, e não foi isso, os propósitos de Deus eram diferentes você vai ser barco? Vai, mas o rei é outro você vai ser tesouro? Vai baú? Vai, mas o tesouro é outro você vai glorificar Deus? Vai mas da pior forma você vai ser cruz ninguém quer cruz, ninguém quer carregar você Ninguém quer olhar para você, ninguém quer abraçar você, você vai ser cruz, mas vai glorificar Deus. Então eu preciso ter uma perspectiva correta do que, que é o propósito de Deus para a minha vida. Então quando eu olho a Bíblia, tem, tem textos na Bíblia que eles dizem para mim, eles confortam o meu coração com o propósito de Deus. Olha só, olha Jeremias 29,11, que coisa maravilhosa. Eu sei muito bem os planos que eu tenho para você, não é? Diz o Senhor. Planos de fazer você prosperar, de não causar dano, plano de dar esperança e futuro para você. Você gosta desse texto, amém ou não? Se fosse lá na igreja que eu fui pregar, estava explodindo. Amém ou não, irmão? Você gosta desse texto ou não gosta? Não é legal esse texto? Olha esse aqui, esse aqui você vai gostar, ó. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa. Tem muita gente que lê isso e não sabe nem o que está dizendo aqui. Esse bem aí, nós vamos estudar ele na exposição de Romanos. O que, que é o bem que está escrito aqui? Mas tudo bem, vamos entender no senso comum. É tudo de bom que acontece na minha vida, né? todas as coisas, quando você fala assim vemos que Deus age em todas as coisas bem daquele né, que o amam, você pensa logo em coisas boas, Deus age em tudo. Agora imagina esses dois textos, né, e essa pergunta que eu quero fazer a você, será que a gente aceitaria a veracidade desses textos, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que a gente imagina? Está dando tudo errado para você, você vai se apoiar aqui, ó tá dando tudo errado para você. Você vai pegar Jeremias 29, 11. Será que a gente ia abraçar esses textos se a coisa não estivesse dando certo para nós? Então, é importante a gente entender que a proposta de Deus para nós realmente é o nosso bem. Que a proposta de Deus para nós não é o nosso mal. E que uh, é importante para nós a gente tem uma visão correta sobre os planos de Deus e os propósitos de Deus para a vida da gente. Porque quando a gente pensa assim, Deus tem um propósito para nós, é sempre uma coisa boa. Hoje eu fiz uma pergunta aqui de manhã na Escola Bíblica Dominical. E se você quiser responder, você pode responder. Mas quem estava aqui não vale, né? Quando que o apóstolo Paulo, na vida dele... A vida dele, é, vamos dizer assim, a doutrina da prosperidade se encaixava na vida do, do apóstolo Paulo. Estava tudo bem com ele. Estava tudo dando certo. Ele não tinha problema nenhum na vida dele. Ele podia ser um grande pregador da doutrina da prosperidade. Quando isso aconteceu na vida dele? Você sabe quando? Eu vou te dizer, quando ele não era convertido quando o nome dele não era Paulo, era Saulo de Tarso. Tudo dava certo na vida dele. Ele chega a dizer que ele teve que abrir mão de todos esses títulos, de todas essas regalias para abraçar Cristo e o Evangelho. Então Paulo só viveu a doutrina da prosperidade quando ele era chamava Saulo. Depois que ele converteu, a vida dele foi outra. E ele precisou concentrar e focar sua cabeça para entender esses propósitos de Deus, mesmo quando a vida dele não estava uma vida muito boa, né? Então é importante a gente entender isso. A gente lá, lá em 2 Coríntios, eu vou, ler, eu vou ler uma sequência de textos, que é dentro do texto que a gente leu, que é, que é o capítulo 4, que são os versos 11, 7 e 15. Na sequência eu vou ler, olha só. Pois nós que estamos vivos, nós somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus... Não é Deus que é glorificado apenas quando a nossa vida está uma bênção. Não é só aí que Deus vai ser glorificado em você. Quando as coisas não estão dando certo para a sua vida, Deus também pode ser glorificado. Você vê que o sofrimento dele estava expandindo o evangelho. Mais pessoas estavam, estavam na graça. Você quer ver uma coisa? A gente está fazendo exposição de Filipenses aqui quinta-feira. Paulo escreveu a carta aos filipenses a, a teoria mais aceita é que ele estava em Roma tem gente na literatura que vai dizer que ele estava em Éfeso, que estava em outros lugares mas no geral é Roma que se aceita que ele estava e quando ele escreve essa igreja lá para igre... essa carta lá para igreja de Filipenses, ele faz um relato ele diz assim vocês não sabem o que está acontecendo aqui quando o pessoal ficou sabendo que eu fui preso por amor a Cristo os irmãos das igrejas aqui de Roma começaram a sair para pregar o evangelho. Eles se sentiram encorajados com a minha prisão. E mais do que isso, a guarda pretoriana ela ficou assim, bom, esse cara não está preso porque é ladrão, esse cara não está preso porque matou alguém, ele está preso pela sua fé. Vocês acreditam que até a guarda pretoriana converteu? E lá no final da carta, ele vai dizer para a igreja de Filipo: os da casa de César vos saúdam. Você tem noção que Paulo escreveu a carta aos filipenses algemado numa corrente a 45 centímetros, cada dia com um soldado. Ele não tinha para quem pregar, a igreja dele era a igreja de um só. Todo dia tinha um soldado visitante. E todo dia ele pregava o evangelho para um soldado visitante. E esses soldados visitantes foram se convertendo, porque não tinha jeito amarrado com o cara, vai ter que ouvir. Não tem jeito. Esses soldados foram se convertendo e o Evangelho chegou em Roma, em lugares que se ele entrasse como um homem livre, talvez não chegasse lá o Evangelho. A elite, a lugares realmente significativos da cidade romana, o Evangelho entrou lá porque o cara estava preso. Numa... Ele ficou dois anos numa, numa casa-prisão que ele alugou. Ele, tinha, ele teve esse direito que é cidadão romano. Alugou uma casa, a prisão ficou ali algemado, em vez de ser tornou zeleira eletrônica, o, o Paulo era raiz, preso raiz. Ele ficava algemado no guarda ali o dia inteiro. Você vê o que, que é? Você está em sofrimento? Acha que Deus te abandonou? Não! As coisas não estão dando certo para você? Você acha que Deus não te ama, não está contigo? Não pensa isso é um pensamento distorcido, pelo contrário, ele pode ser glorificado e você pode sentir também algum nível de ser usado por Deus na situação que você está. Então Paulo está dizendo que Deus não é apenas glorificado quando a vida está uma benção, ele também é glorificado quando a nossa, vi... a nossa vida, na nossa visão, as coisas não parecem tão razoáveis. Então para Paulo nada acontecia por acaso, mesmo aqueles momentos difíceis não eram momentos sem sentido e nem também tinham sentido negativo não é? Deus por vezes, ele permite que os seus filhos passem por situações difíceis para mostrar para o mundo que a força e a glória vêm dele e não da gente não é a nossa força que tem que aparecer você já ouviu falar no conceito de resiliência? quantos aqui já ouviram falar isso? levanta a mão aí para eu saber e algumas pessoas já. Né? A, a resiliência é um conceito que ela nem sempre vem do contexto da, da, da psicologia e, e nem mesmo do sistema social. Mas ela vem da física. É quando você pega uma mola e achata e depois você solta. Essa capacidade que a mola tem de ser achatada e quando você solta ela se reconfigurar, é daí que vem muito da ideia do que é uma pessoa resiliente. E eu vou dizer para você uma coisa, quando a gente lê a Bíblia a gente vê que a verdadeira resiliência só existe em Cristo, porque a gente não tem poder para nada, é Ele que sustenta a gente. É ele que levanta a gente, é ele que ampara a gente, é ele que, lhe, que dá esse app, é ele que reconfigura a nossa vida para que a gente seja essa pessoa que ele precisa que a gente seja. Vou te contar a história do peixe, rapidinho, para a gente terminar. Acho que eu não vou contá-la agora, não. Vou contar no final, porque senão eu não vou terminar, entendeu? E eu preciso terminar. Os outros dois pontos é muito rapidinho. Tá? mas eu vou contar rapidinho a história do peixe, Mas você não ficar curioso, rapidinho a história do peixe. Você quando é resgatado, você é igual um peixe, né? Vou, vou usar o Marcelo aqui, que não é pescador, né? O Marcelo foi lá, pescou um peixe bonito, ele achou que era legal, e levou pra Viviane na hora do almoço. Marcelo, é que peixe fedorento é esse? Não é você que vai limpar, não é isso? É assim que Deus faz, ele tira a gente daquela podridão, a gente chegou a esse peixe fedido na mão dele. E ele começa a tirar as nossas escamas, ele começa a limpar a gente por fora. Porque é isso que a Viviane ia fazer com o peixe. Embora ela mora quase na, ela more na frente do bar do peixe, né? Ela compra o peixe pronto, mas tudo bem, ela está limpando lá o peixe. Aquela coisa toda, é isso que Deus vai fazendo, limpando o nosso exterior. De repente ela abre o peixe, ela tira as vísceras do peixe. Deus ele vai limpando o nosso interior. Depois ela pega o peixe, tempera, bota no alho, deixa de um dia para o outro. É Deus trabalhando a gente até que ela coloca no forno e quando ela tira do forno, e põe na mesa, todo mundo quer a receita. Que peixe cheiroso! O Marcelo nem acredita que é o mesmo peixe que ele pescou. E é isso que Deus faz com a gente. Ele vai trabalhando a gente, não importa se é um processo de sofrimento, de dor, ele vai trabalhando até que as pessoas olhem para você e vejam que a sua resiliência não proveu da sua capacidade de ressignificar a sua vida, mas foi ele que trabalhou você, tratou você e deixou você uma pessoa apresentável a ponto das pessoas olharem para você e falar: eu desejo o que você tem. Eu desejo viver o que você vive. Eu desejo o Deus que você tem. Eu desejo o Cristo que você serve. Não porque eu estou vendo em você uma força interior, mas é porque eu estou vendo o que Ele fez em você. Porque eu te conhecia, eu sabia quem você era. E agora eu olho para você e vejo quem você é, no que Deus fez você. Isso é o testemunho. É mostrar evidências do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Não é? Então, para Paulo, nada acontecia por acaso, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8, em diante, ele diz... Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos lá na província da Ásia... Os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar... A ponto de nós perdermos a esperança da própria vida... De fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença da morte... Para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, ele nos livrou e ele vai continuar nos livrando de todo o perigo mortal. Nele nós temos colocado esperança de que ele continuará nos livrando. Olha só que visão que Paulo tem, né? Ele está dizendo que ele passou, juntamente lá com seus companheiros, muitas dificuldades, mas Deus sempre sustentou a todos eles, né? Uh, então os propósitos de Deus, a gente precisa olhar ele de uma maneira correta Então não é só Deus fazendo o que está fazendo em nós Mas é o que ele faz também através de nós na vida de, de outras pessoas Então no verso 15 do capítulo 4 Ele vai dizer, tudo isso é para o bem de vocês Para que a graça, ela que está alcançando um número grande de pessoas Ela transborde cada vez mais então, é aquilo que Deus faz em mim e através de mim. Segundo ponto, e aí eu vou fechar ele bem rapidinho, né? É, eu preciso ter uma, uma perspectiva correta também sobre Deus e sobre a vida. Imagina se você pudesse olhar a sua vida, né? Qual era a ótica que a gente teria da vida? Olha o que, que Paulo fala nos versos 17 e 18 do capítulo 4, né? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, irmãos, olha essa palavra, leves e momentâneos. Você lembra que eu li lá, 2 Coríntios 11, aquilo pareceu leve e momentâneo para você? 39 chibatadas, isso, aquilo pareceu leve para você? Para mim não pareceu. Mas ele considera isso leve. E ele considera isso momentâneo. Por que, que ele considera? Porque a perspectiva de vida de Paulo não era só no presente. Ele estava focado também no futuro. Ele sabia que todas as coisas que haviam na vida dele eram coisas passageiras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só. Você tem uma vida boa, é passageiro. Agora mesmo eu estava conversando com o Fabiano. Né? Você falou isso para mim, não foi Fabiano? A gente não leva nada daqui. Não foi isso que você me disse? Não leva nada daqui a tua casa é passageira, a tua roupa é passageira, tudo é passageira. Assim como são os seus sofrimentos, assim como são as suas dores, também é passageiro. Isso tem um fim. E o que a Bíblia diz para mim, lá em... no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 18, é que Paulo disse lá que os sofrimentos atuais dele não podiam ser comparados com a glória que havia de ser revelada. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Eu passo a maior perrengue aqui nessa vida. A minha vida não é fácil. Mas um dia eu vou esquecer tudo isso. Porque o que Deus tem preparado para mim é tão grande, tão maior, que nenhum sofrimento vai ser capaz de superar essa alegria. Então, o que, que Paulo está ensinando para nós? A perspectiva dele não era só no momento. Se você focar os olhos nesse momento da sua vida, é só sofrimento. A sua mulher não é a mulher que você queria ter. Agora você chegou a essa conclusão depois de 30 anos. Não, não era essa, meu. Agora já era, irmão. O maridão não é o cara que você idealizou. Ele parecia que era, mas não é mais. Os filhos não seguiram a rota que você desenhou para eles. O trabalho não aconteceu do jeito que você pensava. A sua saúde não está mais do mesmo jeito pronto, só me resta frustração e esgotamento. Você vai para a igreja hora a hora e o troço não vai. Só resta frustração e esgotamento. Paulo também viveu isso. Mas ele, ele entendeu o seguinte, eu preciso ter uma perspectiva correta disso. Eu não posso focar apenas no presente. Eu preciso entender que há algo muito mais poderoso de Deus para a vida da gente. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós é indizível. O que Deus tem para os seus filhos é algo que o nosso coração e a nossa mente não consegue idealizar. Então, quando, quando Deus foi conversar com João e dar uma visão para ele, João estava preso numa situação difícil e ele começou a ter uma visão do que, que é o céu. E Deus precisava dizer para esse cara algo que ele pudesse valorizar. Deus precisava dizer para esse cara sobre o céu, dentro da linguagem dele, dentro da estrutura de conhecimento dele, algo que ele pudesse olhar e falar assim, isso realmente tem valor. Então ele diz de ruas de ouro, de lugares brilhantes, de janelas, pedras de safira para todo lado. Porque isso tinha valor. Porque se Deus chegasse para João e dissesse assim, João, vem cá que eu vou te dizer o que é o céu. Ele não ia entender aquilo. Porque o que Deus tem preparado para nós, a nossa consciência, a nossa mente cheia de pecado, não consegue assimilar isso de uma forma correta. E Paulo tinha isso muito certo no seu coração. Por isso ele viveu o que viveu, por isso que ele sofreu da maneira que ele sofreu, porque os olhos dele... Né, a mente dele tinha uma perspectiva correta sobre Deus e por último então eu preciso ter uma perspectiva correta sobre os propósitos de Deus sobre Deus e eu preciso manter o foco certo. Né? então quando você entende a forma correta de forma correta os propósitos de Deus e consegue ver a vida pela perspectiva correta o resultado é uma vida focada em resultados que Deus dá. Por isso que ele vai dizer esse célebre trecho aí. Gente, fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que a gente vê, tudo o que você vê hoje é passageiro. Mas o que você não vê é eterno. Então Paulo está dizendo, você quer superar o esgotamento espiritual, você tem que olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. A vida está cheia de frustrações. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Mesmo a gente fazendo direitinho. Mesmo a gente trabalhando direitinho, não sai daquele jeito. Mas o que Deus tem preparado para nós é perfeito. E sempre sairá do jeito dele. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Se eu pudesse resumir a causa do esgotamento espiritual, eu diria para você o seguinte. Esgotamento espiritual é o resultado de não se pensar de forma bíblica os assuntos da vida. Vou repetir para você. Por que, que o crente frustra? Por que, que o crente se desgasta? Por que, que ele entra no esgotamento espiritual? Porque o esgotamento espiritual é o resultado de não pensar de forma bíblica os assuntos da vida você pensar a vida biblicamente você vai superar qualquer dificuldade de cansaço espiritual Então, qualquer crente se ele quiser vencer o esgotamento ele vai ter que pensar de forma bíblica ele vai ter que treinar os pensamentos para desenvolver nele a mente de Cristo e aí para a gente encerrar eu vou pedir o Elder para colocar Colossenses capítulo 3 e nós vamos ler do verso 1 ao 3, só para a gente encerrar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está falando para crente, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são terrenas, pois vocês morreram, e agora, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa fantástica. Como que os autores bíblicos, principalmente do Novo Testamento, que é o que a gente tem mais falado aqui nessa igreja, como que eles trabalharam seus processos cognitivos e mentais para suportarem os problemas da vida e se manterem fiéis e firmes diante de Deus e poder dar o seu melhor, tanto da sua mente, quanto das suas emoções, quanto do seu próprio corpo físico, seus esforços físicos para servir ao Senhor e o reino do Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você também seja renovado como Paulo foi todos os dias, pela boa palavra do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé então. Nós vamos orar Presta atenção, eu vou orar, mas eu quero orar por você. Eu não vou pedir que você se mova do seu lugar, eu não vou pedir que você venha aqui, nada disso. A última coisa que eu quero nessa vida é botar você aqui na frente de todo mundo, não é nada disso. Mas se você se identificou com o que a gente falou aqui hoje, se por acaso você tem vivido esse esgotamento espiritual, seja lá o nível que ele for, às vezes você está no meio, às vezes você está lá em cima, às vezes está no início, eu quero orar com você. Eu quero me colocar junto com você, eu quero me colocar ao seu lado simbolicamente para nós dois juntos podermos falar sobre você com Deus. Então, eu não vou pedir que você venha aqui na frente, nada disso, mas eu preciso saber se você quer que eu ore por você. Então, se você quer que eu ore pela sua vida, que eu interceda junto com você pela sua vida, é só você fazer um sinal assim com a sua mão, eu vou entender que eu devo interceder. Graças a Deus, pode baixar aqui embaixo, tem mais? Ali em cima também, pode baixar ali também, aqui já vi. Aqui atrás, tem mais? Aqui na frente, lá atrás, lá em cima, no fundo, também já vi. Eu vou me unir a vocês, tá? Gente, sem sair do lugar, sem mencionar nome, eu vou me unir a vocês. Para que a gente interceda ao nosso Deus. Então vem comigo. Pai, nós nos colocamos na tua presença nessa hora. Nós nos unimos ao Senhor nós reconhecemos aqui nesta hora que somos pecadores, que somos falhos, que somos fracos, e que nós dependemos do Senhor. Nós não temos forças, nós não sabemos, ó oh Deus, superar qualquer desafio. Alguns nós superamos, alguns nós vencemos, mas aquele que precisa ser vencido, nós não conseguimos. Então, ó oh Deus, junto com todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, eu clamo junto com eles, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos conceda força espiritual, que o Senhor nos renove interiormente, que o Senhor ressuscite em nós aquela chama do Evangelho, aquele desejo que nós tínhamos pelo Senhor, aquele desejo de orar, aquela força para a gente rejeitar o pecado, para nós nos voltarmos para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Ó Deus, em nome do poderoso Jesus, Reveste a nossa vida de poder, Senhor. De superação vinda do Senhor. E tudo isso nós pedimos não é porque nós merecemos. Não é porque somos melhores do que alguém ou porque queremos nos sentir melhores do que alguém. Mas é porque nós queremos que as pessoas vejam em nós como o Senhor ajuda o fraco e o cansado. Como o Senhor traz a vida aquele que se sente morto, como o Senhor restaura, como o Senhor perdoa o pecador, como o Senhor cura, como o Senhor santifica. E tudo isso, ó Deus, vai redundar em glória para o Teu nome. E é isso que nós queremos. Por isso nós oramos em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.